0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Vem com a gente, vamos prosear porque está começando a partir de agora mais uma edição do Bem Viver, essa prosa de todos os dias que é produzida pelo Brasil de fato. Vem com a gente então, a sua presença é essencial. Vamos falar sobre saúde, alimentação, educação, cultura e também debater os assuntos áridos do nosso dia a dia. Política, economia, as garantias para a nossa democracia nessa nova fase que o Brasil está vivendo. Tem tudo isso e muito mais aqui no nosso Bem Viver. Então vamos nessa, o programa está só começando. Dia Mundial do Combate ao Câncer. Este final de semana marca essa data fundamental para a saúde pública e a gente vai discutir qual é a situação do Brasil na prevenção da doença e como o desmonte do SUS prejudica os avanços aqui no país. Atualizações da situação do povo Yanomami e a posse da primeira pessoa indígena na presidência da FUNAI, Joênia Wapshana, assume o posto hoje. Vamos saber os detalhes deste momento histórico. E no final do Bem Viver, uma conversa com os compositores e cantadores sem terra, Zé Pinto e Marquinhos. Os músicos têm mais de 30 anos de violão e luta no MST. Antes de começar a nossa prosa, um recado para você. O Bem Viver tá no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã. E para ouvir, é só sintonizar o 98,9 FM na Grande São Paulo, a nossa parceiríssima Rádio Brasil atual. Às 11 a gente está também na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir o Bem Viver nos principais aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 emissoras com a gente, levando a nossa programação para municípios do Brasil todo. E para você fazer parte dessa rede de comunicação popular, as informações estão lá no radiobrasildefato.com.br É só clicar em como ser uma rádio parceira. E aqui no Bem Viver, o nosso WhatsApp para você mandar o seu recado é 11 95691 6046. Temos também um e-mail à disposição: radio@brasildefato.com.br Música
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Dia 4
1: de fevereiro é celebrado no mundo inteiro o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Essa doença que é um desafio para todos os países do planeta e que está envolvida com uma série de questões relacionadas a por que o câncer ocorre. Então, a gente tem uma doença que todas as vezes que a gente trata aqui no programa Bem Viver, a gente fala de hábitos de vida, a gente fala de acesso à promoção em saúde, a gente fala, enfim, de tantos fatores que fica até complicado a gente conseguir resumir essa doença, que é uma doença diversa, numa coisa só. Mas, independentemente disso, a gente tem algumas questões que unem as possibilidades de as pessoas conseguirem ou não tratamento e de conseguirem ou não medidas de prevenção, ter acesso à informação sobre medidas de prevenção ao câncer. E a gente vai falar sobre essas questões aqui. Quem está sempre com a gente no programa Bem Viver já deve estar tá entendendo mais ou menos para onde a gente está caminhando. Sim, estamos falando aqui de desigualdade, estamos falando aqui do desmonte do sistema de atenção primária à nossa saúde. Quais foram as consequências de toda essa equação para o combate, para a prevenção e, enfim, para o tratamento ao câncer aqui no Brasil. Para conversar sobre tudo isso, a gente chamou a Evelyn Santos, que é coordenadora de projetos da Humane. Humane que é uma associação filantrópica que tem um trabalho super focado na promoção e no fortalecimento de iniciativas da saúde. Então, primeiro de tudo, eu agradeço a presença da Evelyn aqui para a gente falar sobre esse assunto. Olha, Evelyn, tem gente que não tem nem coragem de falar essa palavra câncer. Então, além de ser uma doença que pode ser muito agressiva, violenta, é também um tabu. Então, obrigada demais por estar aqui conversando com a gente sobre esse tema, viu? Obrigada. Bom, vamos lá então, Evelyn. Vamos começar. Eu sei que a UMANI tem uma série de dados levantados sobre a saúde aqui no Brasil e alguns dados falam muito sobre a ocorrência, a prevenção e o tratamento do câncer. Esses dados levantados sobre a ocorrência do câncer em populações com menor escolaridade, menor renda, o que é que eles falam para a gente? O que
2: revelam esses dados? Olha, Nara, eles indicam duas coisas muito importantes. Então, a primeira é que nós estamos falhando sistematicamente em prevenir aí tumores, cânceres, que são sabidamente preveníveis há muito tempo. Seja por meio de vacinação, realização de atividade física, consumo do álcool, sensação do tabagismo, consumo, né? É, dos alimentos protetores, né, as frutas, verduras, legumes, fibras é, e outros compostos aí da, dos alimentos saudáveis, a própria diminuição do consumo de carne e dos embutidos e o uso do protetor solar, por exemplo, vão contribuir aí para prevenir um, um grande volume de cânceres né? que contribuem em grande parte para essa mortalidade pelo câncer na população brasileira. E a outra coisa super importante desse cenário é que a gente também não está conseguindo identificar rastrear e, e tratar nossa população de forma igual. Ou seja, quem tem menos escolaridade e renda enfrenta diversos desafios e provavelmente está chegando com tumores em estado mais avançado para o tratamento. O que causa o aumento desproporcional e injusto dessa mortalidade nesse grupo. O que é coerente com estudos nacionais né, e também internacionais. Em países de alta renda, por exemplo, nove entre cada dez mulheres sobrevivem ao câncer de mama. Enquanto que quatro e seis mulheres sobrevivem em países como a África, do Sul e a Índia, por exemplo. Então é como se o Brasil estivesse refletindo
1: aqui dentro da nossa sociedade uma realidade que é global, que a gente percebe a desigualdade inclusive entre as nações. E o que a gente percebeu aqui no Brasil é que quem tem menos escolaridade e menos renda chega com câncer mais avançado no sistema de saúde. Bom... Para mim, já está óbvio aí aonde está o problema aqui no Brasil. A atenção primária tem uma influência
2: muito grande nesse cenário, né, Evelyn? Os serviços que podem ser realizados na atenção primária, inclusive né, se preconiza que ali sejam realizados, são fundamentais. Vou dar um exemplo. No caso do câncer do colo uterino, a medida de prevenção é a vacinação contra o que também é um tabu. A OMS recomenda a vacinação de pelo menos 90% da população alvo. né, que são as jovens, né, meninas e meninos. E essa é uma medida que pode contribuir para a erradicação desse tumor ainda nesse século no mundo, mas a gente não vem conseguindo avançar. Outras ações, como rastreamento, a própria suspeita diagnóstica precoce a partir das diretrizes vigentes, para que então seja feito o encaminhamento para os exames especialistas, também podem contribuir para diminuir esse tempo entre o surgimento dos tumores, o diagnóstico e o início do tratamento. A atenção primária aqui acaba dependendo muito dos hospitais e centros especializados, a partir de certo ponto, o que pode complicar a situação é apresentar gargalos. Então, a gente tem hoje um sistema reativo, ele prejudica quem mais precisa e demanda responsabiliza muito o usuário, então são raríssimos os municípios onde a população, né, por exemplo, elegível a um exame de rastreamento, ela é acionada proativamente no caso de não comparecimento a um serviço. E esse local, né, para que essa mudança aconteça, é a atenção primária. A gente pode começar a trabalhar a partir daí. É inacreditável como o desmonte da atenção primária aqui no
1: Brasil causou impactos em, a, em todas as áreas, quando a gente fala de saúde. Olha, Evelyn, se a gente estivesse falando, sei lá, de Covid-19, você ia estar tá falando algo muito semelhante. Como o fato de a gente não ter uma atenção primária fortalecida fez com que as pessoas tivessem que chegar já aos níveis mais complexos de hospitalização, UTI, internação, respirador, enfim. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui no Brasil. E no caso do câncer, é realmente uma uma notícia chocante, porque o que a gente percebe é que uma movimentação do poder público podia evitar que cânceres avançassem, a gente pode falar câncer no plural assim, Evelyn. cânceres, pronto, já aprendi uma coisa, os ouvintes e as ouvintes também, mas a atenção primária poderia evitar que pessoas com menor renda, menor escolaridade, que vivem nas nossas periferias, chegassem com cânceres avançados no sistema de saúde, então assim, seria melhor até para o próprio sistema de saúde, porque os tratamentos complexos são caríssimos, Agora sim, a gente tem aqui no Brasil, de fato, Evelyn, uma visão muito crítica dos últimos quatro, seis anos aqui no Brasil no que diz respeito ao fortalecimento do nosso sistema único de saúde. É possível dizer que esse cenário que a gente está vendo de 2016, 2017 para cá, que compõe, é composto, por exemplo, pelo teto de gastos, né, que traz o desfinanciamento para a saúde, ele piorou essa resposta é, da atenção primária ao tratamento, à prevenção do câncer, por exemplo, o desmonte da atenção primária piorou as coisas? Sim, sim. Acho que vale lembrar também
2: que a gente soma essas questões com o cenário natural do envelhecimento da população brasileira, do aumento dos fatores de risco e das doenças como obesidade. Isso tudo vira uma solução muito explosiva, né? A gente pode dizer que estamos diante de um cenário potencialmente pior aí a cada período e com uma grande sobrecarga em todos os níveis. Então, as estimativas de novos casos de câncer, que o incalança a cada três anos, só aumentam, e corroboram aí, de certa forma, com essa tragédia anunciada, que afeta né, desproporcionalmente, tanto os países de baixa média renda, quanto dentro desses países, as pessoas com ainda menor né, renda e escolaridade, por exemplo. Mas é, a gente tem esperança aí que é, novas gestões e que, é, o próprio público consciente e que cobrando atenção primária mais é, forte possa mudar um pouco esse cenário. Sem dúvida. Olha, pode ter gente que está escutando a gente
1: e está se perguntando: poxa vida, é mais. Como o Poder Público e o Sistema Único de Saúde poderiam ajudar nessa prevenção? Isso não é um papel de cada um? Não fumar, não beber, fazer exercícios físicos, procurar o posto de saúde para vacina do HPV, por exemplo? Cada um por si, não é assim que funciona? Não, gente. E olha, a gente tem um exemplo aqui que todo mundo conhece, como decaiu no Brasil, por exemplo, o nível de pessoas procurando vacinação para doenças diversas, tanto para crianças quanto para adultos. E aí você fala, poxa, mas... O movimento de ir lá no posto buscar vacinação não é individual, mas ele também depende de campanha, de esclarecimento, de financiamento, porque você tem que chegar no posto de saúde e aquele posto tem que estar com condições de te atender. E tudo isso a gente pode dizer, não há dúvidas, de que o teto de gastos desfinanciou essas possibilidades ainda mais porque o nosso Sistema Único de Saúde tem um problema histórico de desfinanciamento e que as coisas pioraram, sim, quando a gente fala de promoção em saúde no SUS nos últimos seis anos. Então, olha só até onde a gente chegou uma doença séria, uma doença grave, que quando chega nos níveis de maior gravidade, leva à morte. O câncer, a gente não está conseguindo oferecer tratamento para as populações de menor renda, de menor escolaridade, desassistidas nas nossas periferias, nos nossos interiores, a situação é muito séria, não tem como a gente negar a conexão entre o teto de gastos e o desmonte da saúde primária e o crescimento do câncer nessas populações. É impossível, é impossível e a conexão está clara, então nós temos que fazer sim uma reflexão crítica. Agora, a gente precisa ter esperança, né, Evelyn? E a gente precisa aí, pelo menos, ter uma luz no fim do túnel de que, por exemplo, essa nova gestão federal vai mudar o curso das coisas, como já está apontando que vai. Estados e municípios que ficaram muito alienados do debate junto com o governo federal, né? A gente sabe que esse diálogo precisa ser retomado. Não adianta só dizer que vai fazer e acontecer. Precisa ter a questão lá tríplice, né? estados, municípios e governo federal trabalhando juntos pela saúde da população, então tem muita coisa para mudar. Eu queria saber de vocês, da Humane, o que é que vocês veem como prioritário, quais são os principais desafios para a gente chegar aí num patamar em que a gente possa garantir esse direito que, gente, é um direito que está na lei, é constitucional, ninguém está dando esmola quando promove a saúde do brasileiro e da brasileira. Está na lei, que é uma garantia, um direito humano. Como é que a gente faz para reverter esse cenário de desmonte e que traz até uma certa angústia
2: né, para quem trabalha com a área da saúde, Evelyn. Eu sempre dou um exemplo, é como se a gente estivesse morando numa casa com encanamento repleto de vazamentos em todos os cômodos, só que a gente está tão ocupado tirando a água e limpando o mofo de dentro da casa que a gente não consegue parar para consertar o encanamento. Outro detalhe é que a gente não pode desligar o registro, mas o que que a gente precisa? A gente precisa, né, sendo bastante positivo, é que a população tenha acesso às informações claras e corretas. às recomendações simples que caibam na rotina e principalmente no bolso do brasileiro, porque o feito é melhor do que o perfeito. Então, para isso funcionar também, a gente precisa minimizar a interferência repleta de conflitos de interesse das indústrias, do tabaco, do álcool, dos alimentos não saudáveis, para que a população consiga, né, melhorar essa consciência das consequências do consumo e da real intenção das ações no marketing, no patrocínio de eventos, que são apenas a venda de produtos que fazem mal à saúde na maior quantidade possível. A partir disso, na unidade de saúde, a gente quer que ela seja um lugar onde você chega e é acolhido prontamente por alguém que te conhece, onde não faltam insumos, equipamentos profissionais, e onde esses profissionais passam menos tempo preenchendo papelada e mais tempo entendendo a situação de vida e saúde dos pacientes e conversando, de fato, com eles. Que o agente de saúde, que é uma figura importantíssima, tenha aí as ferramentas necessárias para registrar as informações e organizar a sua rotina de forma ágil, a partir das demandas de ir atrás das gestantes que faltaram a consulta do pré-natal, ir atrás dos adultos que precisam refazer hemoglobina glicada para acompanhar o diabetes, das meninas e mulheres que precisam vacinar contra o HPV ou fazer o Papa Nicolai mamografia. A gente precisa também do gestor de saúde parando de planejar a oferta da sua rede a partir da série histórica e da demanda, e consiga olhar para a situação da saúde da população e planejar a partir disso. Se ele vai ter X novos casos de câncer naquele ano, naquele estado, conforme o Inca, ele tem que achar esses casos, ele não tem que ficar esperando que esse sistema né, resolva essa mágica. E que, claro, a tecnologia da informação seja utilizada para integrar todo esse processo, e permitir que os profissionais dos serviços passem mais tempo atendendo os pacientes e discutindo do que nas demandas administrativas, papeladas e planilhas. É assim que a gente chegaria no cenário ideal.
1: É, a gente vive falando aqui sobre
2: fake news, por exemplo, se
1: as redes que são usadas para propagação de fake news fossem usadas para prevenção de doenças e promoção da saúde, a gente já estar tá em outro lugar também, né? não tem o que falar. E assim, olha gente, esse cenário que a Evelyn trouxe para a gente, que seria o cenário ideal de superação desse problema, ele parece utópico, nossa, mas estamos falando aí de países desenvolvidos, Noruega, Suíça... Não, gente, a gente já começou a trilhar esse caminho, não chegamos no cenário ideal, mas a gente já começou a trilhar esse caminho. No Brasil, nós já tivemos equipes de saúde da família percorrendo bairros inteiros, conhecendo famílias pelo primeiro nome, atendendo idosos e crianças dentro de casa, e aí sim, depois desse atendimento primário, levando para o hospital se necessário, tudo isso já aconteceu no Brasil, nós já tivemos mais de 90% de vacinação em todos os calendários vacinais nesse país, são coisas possíveis, que a gente já fez, inclusive, sem dinheiro e com soluções criativas, então não dá para dizer que não tem jeito, que isso é uma coisa que não cabe no Brasil, que a gente já viu acontecer, e estamos esperando e vamos cobrar que volte a acontecer de novo, né Evelyn, só com cobrança, é, enfim o
2: próprio presidente da república eleito disse que quer ser cobrado e a gente está aqui para fazer isso né exatamente a gente tem alguns exemplos isolados hoje mas é isso a gente precisa de um ciclo virtuoso onde os hospitais consigam tratar muita gente né rapidamente com os cânceres assim bem bem leves ao invés de se concentrar tratando poucas pessoas que já chegam muito avançadas, gerando essas filas e esse ciclo vicioso, que é o que a gente vê hoje na maioria dos territórios. É isso. Você que está ouvindo a gente, olha, tem
1: sim as ações individuais, viu, gente? Vamos pensar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, cuidar da dieta. E ultraprocessados, a gente já conversou muito aqui no programa Bem Viver sobre como a ingestão deles pode fazer mal e como a indústria assedia a gente para o consumo de refrigerante gerantes, outras bebidas açucaradas, biscoito recheado, doce, macarrão instantâneo, tudo isso está na nossa conta individual. Fazer uma, uma caminhada de meia hora por dia, a gente sabe que não é toda a população brasileira que tem tempo, disposição, até dinheiro mesmo, para conseguir entrar nessa, nessa, adquirir esses hábitos de vida. Mas o que você puder fazer, você que está aí na sua casa, olha, só de se informar, já é um passo importantíssimo. Então, Evelyn, obrigada. Vamos conversar mais ainda aqui com a Humana e com você sobre outros assuntos relativos à saúde, porque a gente quer entrar nesse ciclo virtuoso, sim, viu? E a gente espera que a Humana esteja com a gente nesse processo. Obrigada, um grande abraço. Um grande abraço. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Hoje é um dia histórico para o país. Nesta sexta-feira, pela primeira vez, uma pessoa indígena assume a presidência da FUNAI. Joênia Wapchana participa da cerimônia de posse nesta tarde. Ela já está desde o começo do ano atuando na função, mas essa formalidade acontece hoje por uma questão burocrática. Joênia Wapchana encerrou oficialmente o mandato dela como deputada federal só nesta semana. Então não dava para ela assumir a presidência da FUNAI por ainda exercer a função Lá no Congresso Nacional Agora sim o caminho está livre É importante ressaltar que nessas duas semanas Mais ou menos Ela fez muito pela FUNAI Mais do que a gestão anterior do órgão Durante o governo Bolsonaro Joênia Wapichana estava liderando uma série de ações de apoio à população Yanomami em Roraima. Além disso, já realizou mudanças fundamentais, como a alteração do nome do órgão, que deixou de ser Fundação Nacional do Índio para Fundação Nacional dos
3: Povos Indígenas.
1: Vamos saber mais. A reportagem é de Murilo Pajola.
3: A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, será presidida por uma pessoa indígena pela primeira vez desde a criação do órgão, há 55 anos, A advogada e ex-deputada federal por Roraima, Joênia Wapichana, da Rede, toma posse do cargo nesta sexta-feira. A cerimônia histórica será no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, a partir das quatro da tarde. O evento terá a presença de lideranças indígenas de todo o país, além de autoridades indigenistas. Joênia se formou em Direito pela Universidade Federal de Roraima e tem mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona. Nascida em Boa Vista, foi a primeira mulher indígena do Brasil a exercer a advocacia e também a primeira deputada federal indígena do país. Ao comentar a crise humanitária do povo Yanomami, Joênia disse que a FUNAI planeja participar de operações para expulsar garimpeiros ilegais de terras indígenas. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, ela ressaltou, por outro lado, que antes precisa reconstruir o órgão indigenista sucateado durante a gestão Bolsonaro.
0: Então, tão logo, posso assumir ali essa presidência. Eu sei que vai ser um desafio muito grande, que os recursos são insuficientes, mas nós temos que ser bastante inovadores e criativos e buscar apoio dos outros ministérios.
3: Esse não é o único fato inédito que marca a política brasileira em 2023. A partir de agora, o Brasil tem um Ministério dos Povos Indígenas comandado por uma liderança indígena reconhecida mundialmente, Sônia Guajajara, do PSOL. Além disso, a nova pasta passa a abrigar a FUNAI, que antes era subordinada ao Ministério da Justiça. Outra novidade é a mudança do nome da FUNAI, o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a partir deste ano, a designação passou de Fundação Nacional do Índio para Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Essa foi uma forma de valorizar a diversidade dos povos originários brasileiros. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Mudanças radicais na FUNAI e também no IBAMA – O órgão ambiental, que estava completamente cooptado pela lógica bolsonarista de exploração durante a última gestão, já deu sinais relevantes que mudou completamente de rota. Ontem foi anunciada a criação de uma sala de situação e controle para a terra indígena Yanomami. O espaço, que foi instalado em Boa Vista, capital de Roraima, vai funcionar como um posto avançado do Ibama para atuar com mais agilidade na crise humanitária. Vamos saber mais sobre essa ação e outras do governo federal a respeito do apoio à população indígena. Quem conta é Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
4: O IBAMA instalou nesta quinta-feira uma sala de situação e controle na terra indígena Yanomami. A medida vale por 180 dias e pode ser prorrogada. A sala de controle vai ficar na superintendência do Instituto, em Boa Vista, Roraima. O objetivo é coordenar, planejar e acompanhar as ações de combate ao garimpo ilegal. O coordenador será nomeado pela DIPRO a Diretoria de Proteção Ambiental. O território vive uma grave crise humanitária e sanitária causada por doenças evitáveis e desnutrição, que já deixou mais de 500 indígenas mortos. A medida adotada pelo IBAMA é parte de uma série de ações para reforçar a assistência aos Yanomami e o combate ao garimpo ilegal. Desde 20 de janeiro, foi declarada emergência em saúde pública de importância nacional dos povos que vivem no território Yanomami. Na segunda-feira, o governo federal publicou um novo decreto com medidas nas áreas de saúde e segurança. A Força Aérea Brasileira foi autorizada a criar uma ZIDA, Zona de Identificação de Defesa Aérea, para restringir o tráfego aéreo na área e combater a presença de aviões suspeitos. E nesta quinta-feira, a Aeronáutica publicou no Diário Oficial da União 13 critérios para considerar uma nave suspeita, entre eles voar sem plano de voo aprovado, não exibir marcas de nacionalidade, matrícula bandeira ou insígnia, omitir aos órgãos de controle de tráfego aéreo informações necessárias à sua identificação, entrar sem autorização em espaço aéreo segregado, áreas restritas ou proibidas. A FAB realiza também a entrega de suprimentos e alimentos na região com apoio de duas aeronaves. Segundo a Força, ao todo já foram lançados 120 mil lotes de cargas, entre cestas básicas e medicamentos, para as comunidades indígenas necessitadas e também para a Casa de Assistência ao Indígena de Surucucu, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Ontem, o presidente Lula enviou um discurso para a abertura do ano legislativo. Ele não estava presente. O texto foi lido pelo primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar. Na mensagem, Lula prometeu diálogo permanente e trabalho harmônico com o Congresso Nacional. O texto do presidente fez referência direta à tragédia que atinge o povo Yanomami. Ele defendeu, além das iniciativas de atendimento médico e nutricional, medidas drásticas como a retirada de 20 mil garimpeiros que atuam de forma ilegal, criminosa no território indígena. O presidente afirmou que esses são os responsáveis pela morte de crianças, a destruição das florestas e o envenenamento de rios e peixes. Fora desse tema, Lula citou o combate ao racismo, a desigualdade de gênero e outros tipos de violência. Ainda sobre a questão Yanomami, deputados estão empenhados na criação de uma CPI para investigar a responsabilidade da antiga gestão federal pelo cenário de crise humanitária que a gente está vendo hoje. Para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, é preciso 171 assinaturas de deputados e deputadas. Além, é óbvio, da aprovação do presidente da Casa, Arthur Lira. Vamos saber, então, qual é a atual
0: situação com Cristiane Sampaio. Deputados deram a largada na Câmara para a coleta das 171 assinaturas necessárias à criação de uma CPI que investiga a crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami. O anúncio foi feito nesta quinta-feira por Doriná. Do Malafaia, do PDT, e Célia Chacriabá, do PSOL. A ideia de articulação do colegiado já vinha sendo defendida. Com a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, os parlamentares puderam protocolar o pedido. O objetivo é apurar as causas que provocaram a eclosão da tragédia que fez defensores da pauta indígena subirem o tom contra o governo Bolsonaro. Para Dorinaldo, o que ocorreu na gestão passada, quando as políticas de proteção aos povos tradicionais foram drasticamente reduzidas, não pode passar em branco.
5: Não é possível que o Parlamento Brasileiro inicie o processo legislativo sem dar atenção ao que está acontecendo hoje, dessa tragédia, desse genocídio na população, com a população Yanomami. A crise que se vive com o povo Yanomami é uma crise de dimensões nacionais e internacionais. Então essa CPI que nós estamos propondo é fundamental para que a gente possa saber realmente o que aconteceu com aquela população. Qual o nível de responsabilização por parte do governo anterior. Em que medida essa crise sanitária poderia ter sido evitada.
0: Na mesma linha, Célia Chacriabá entende que o legislativo não pode ser omisso neste momento. Ela destacou que 60% das crianças e anomames estão com a vida condenada por estarem contaminadas por mercúrio devido ao aumento do garimpo na gestão Bolsonaro. Para que possa ser acatado, o requerimento de criação da CPI depende não só das assinaturas dos parlamentares, mas também do despacho do presidente da casa, Arthur Lira do PP. Os deputados que apoiam a CPI, acreditam na criação da comissão, apesar da mudança de perfil da Câmara após as eleições de outubro, com mais parlamentares conservadores. Eles apostam na pressão política como motor da criação do colegiado que deve apurar o caso e responsabilizar os culpados principal entidade de representação das comunidades tradicionais, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também manifestou apoio à criação da CPI. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: Bem Viver segue no Congresso Nacional. Ontem teve a posse de deputados e senadores que assumem para o próximo mandato. E quem são essas pessoas? Qual é o perfil? Nessa semana teve muita gente comemorando, por exemplo, que foram os candidatos apoiados pelo governo que venceram a presidência das duas casas. Mas será que isso significa que esses parlamentares são progressistas? Têm ideias necessariamente aliadas às políticas públicas e sociais Foi um arranjo político montado pela circunstância do momento. Inclusive, se a gente for analisar a composição por inteiro do Congresso, vamos ver que ele está minado de deputados e senadores, bem conservadores, e principalmente quando o assunto é ligado às pautas feministas. Um estudo divulgado em janeiro, apresentado por um grupo de pesquisadoras, analisou perfis nas redes sociais, sites oficiais e as peças de campanha dos atuais parlamentares. O cenário é preocupante. Vamos saber mais com Caroline Oliveira.
6: Apesar de as votações na abertura do Congresso Nacional terem sido favoráveis ao governo Lula, a composição parlamentar é desafiadora para a agenda feminista. A constatação de um estudo encomendado pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria. O levantamento foi divulgado em janeiro deste ano e analisou individualmente o posicionamento de parlamentares eleitos nas redes sociais em 2022. O foco da pesquisa foi o comportamento nas redes sociais em relação aos assuntos da agenda feminista no período oficial de campanha eleitoral no ano passado. Na Câmara, o PL, Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, forma a maior bancada com 99 deputados eleitos. No Senado, também o PL é o maior partido com 14 senadores seguido pelo PSD com 11, MDB e União Brasil com 10 cada um e pelo PT com 9. Jolúzia Batista, integrante do Conselho e da Articulação de Mulheres Brasileiras, destaca a ascensão do conservadorismo, principalmente no Senado.
7: Então é uma tendência de que lá que antes era uma arena, onde a gente até conseguia sustentar né, propostas de retrocesso vindos da Câmara, Agora o Senado também se transforma numa arena de disputa política bastante forte, sobretudo para as pautas né, dos direitos humanos, das pautas chamadas as pautas morais.
6: Nas publicações em suas redes sociais, os deputados pouco citaram o machismo como um problema estrutural da violência de gênero. Por exemplo, dos 513 deputados eleitos, apenas 59 deputados fizeram menção ao machismo com aspecto estrutural e relacionado à violência doméstica. No Senado, aproximadamente 7% dos senadores reconhecem essa relação. Na Câmara dos Deputados, 63% dos parlamentares atrelaram elementos religiosos à campanha eleitoral. Somente 7% dos deputados concordam com a separação entre religião e política. Os índices nas casas legislativas também apresentaram desafios em outros assuntos da agenda feminista. A expectativa é de dificuldade para assuntos como direitos sexuais e reprodutivos, violência contra a mulher... E concepção de família Pautas como posicionamento sobre responsabilidades domésticas Religião e questões relacionadas a gênero Também devem encontrar resistência Joluz afirma que o estudo do Conselho Confirma as tendências observadas Nas mais recentes composições das casas legislativas
7: Esse nosso estudo, ele confirma uma tendência que a gente tem observado já nas duas, três últimas legislaturas, que diz respeito à organização de um ataque mais forte, mais sistemático. A gente observa também um melhor desempenho dos parlamentares identificados com essa agenda anti-direitos, pro-life, de extrema direita, né? A
6: integrante do Conselho alega a constituição de projeto para barrar as pautas feministas no Congresso Nacional.
7: Existe mesmo um esforço concentrado, um esforço de estudo, de ressignificação, inclusive, da semântica jurídica para tentar complexificar o debate né, e o próprio escopo teórico-jurídico dos projetos de lei, jogando confusão.
6: O estudo do Conselho também dividiu os parlamentares em grupos de acordo com o posicionamento ideológico de cada um. No total, são cinco divisões. Um grupo armamentista mais ligado à defesa da liberação de armas para a proteção de mulheres outro grupo religioso contra o aborto, ainda um grupo com pautas mais ligadas à noção de família tradicional, outro sendo um grupo feminista e antirracista que pauta os direitos das mulheres, além de um grupo conservador, mas que apoia algumas pautas feministas, principalmente aquelas relacionadas ao combate à violência contra as mulheres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: Nesta semana, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que a política de bancos de currículos para pessoas negras e pessoas trans será permanente. Uma primeira rodada de envios já aconteceu, mas devido à alta demanda, um novo processo deve acontecer. Apenas nos primeiros dias de serviço, mais de 5 mil currículos foram enviados. Vamos saber mais com Gabriel Brum, que volta ao Bem Viver de hoje.
4: Os bancos de currículos facilitam a entrada de profissionais de negros e trans no Serviço Público Federal. A iniciativa do Ministério da Igualdade Racial vai ser permanente e já serviu para indicar funcionários a órgãos da União. O primeiro formulário, aberto no início de janeiro, recebeu o cadastro de mais de 5.300 profissionais negros. 41 nomes do banco já foram encaminhados a Embratur. O sistema foi fechado por causa do grande número de inscrições, mas vai ser reaberto, garante a ministra Aniele Franco.
0: A gente, como certeza, vai reabrir. Nós fechamos esse primeiro formulário, porque já tinha atingido o número máximo, assim, né? A gente pensou que ia, ia ter até menos, mas estava já com muita gente pedindo né, para abrir, então a gente está agora filtrando para reabrir novamente, em breve, para poder ir acumulando. E quanto mais currículos tivermos e pudermos né, direcionar para as pessoas e lugares
4: específicos,
0: para a gente melhor.
4: Seguindo essa linha e após pedidos de entidades, o Ministério da Igualdade Racial divulgou nas redes sociais no último domingo o formulário para inscrição de profissionais trans e travestis. No primeiro dia foram feito cerca de 100 registros. O banco de currículos pode ser considerado uma medida concreta, diz a ministra Aniele.
0: Concreta e contínua. Acho que a gente vai estar sempre atualizando. Tem muita gente pedindo e a gente não quer parar. Porque, é isso, como são diversas áreas, né, a gente vai poder estar sempre ali com uma uma carta da manga para poder passar para essas pessoas que pediram.
4: Aniele Franco diz ainda que o governo estuda o decreto de um plano para aumentar o número de mulheres negras no serviço público. De acordo com a ministra, atualmente esse número é de apenas 1,3% e a meta é chegar a 30%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: A partir do mês que vem, uma importante promessa eleitoral de Lula vai entrar em vigor: R$ 150 reais a mais no Bolsa Família para famílias que tenham crianças menores de 6 anos. Esse valor vai se somar aos R$ reais pagos atualmente. Outra promessa de campanha, essa já em vigor. Vamos saber mais com Daniel Lamir.
5: O valor adicional de R$ 150 reais para cada filho de até 6 anos de idade para beneficiários do Bolsa Família começará a ser pago no mês de março. A informação foi confirmada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O valor mínimo do benefício que voltou a ser pago em janeiro é de R$ 600. O pagamento de fevereiro, que começa a ser feito no dia 13, terá o mesmo valor que foi pago a cada família em janeiro. Em março, o calendário de pagamento começa no dia 20 e vai até o final do mês. Quem tem direito ao Bolsa Família e não sacou o dinheiro no mês que foi liberado tem até 120 dias para retirar o valor. O pagamento é ordenado de acordo com o último número de cadastro no NIS, Número de Identificação Social. Pessoas que receberam o Auxílio Brasil e recebem o Bolsa Família não precisarão trocar os cartões. É possível fazer o saque mesmo que o cartão tenha a inscrição antiga do Auxílio Brasil. As pessoas que já estão cadastradas e têm filhos não precisarão fazer nenhum tipo de atualização cadastral para receber o novo valor a partir de março. O governo federal se organizou junto aos estados e municípios para a atualização do Cadastro Único, que determina quem pode ou não receber o benefício. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
1: Lamir segue aqui com a gente, mas agora para mergulhar de vez no assunto economia. Iniciamos ontem um debate que vai longe ainda, é o futuro da política de preços da Petrobras. Como todo mundo lembra, após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, houve uma mudança brusca dentro da estatal. A definição do preço do combustível passou a considerar a cotação internacional. Ou seja, o valor da gasolina aqui no Brasil, no posto aí perto da sua casa, depende do valor no mundo, na cotação em dólar. O resultado foi esse que a gente sentiu na pele, o litro batendo sete reais. Agora, a questão é se a nova gestão da Petrobras vai voltar como era antes, quando a definição do preço era levando em consideração a situação interna do Brasil, ou se vai ser encontrada uma saída intermediária. Nossa reportagem ouviu diferentes especialistas para traçar qual cenário deve estar tá pintando
5: aí nos próximos meses. E a gente vai ouvir. É com você, Lamir. O novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, se reuniu com representantes das principais entidades sindicais de petroleiros no último dia 27. A categoria apoiou sua indicação à chefia da estatal. O ex-senador do PT do Rio Grande do Norte recebeu dos sindicalistas cartas de reivindicações cobrando uma mudança nos preços praticados pela empresa. Especificamente, há um pedido pelo fim do chamado PPI, sigla para Preço de Paridade de Importação. Ele é a base da política de preço dos combustíveis vendidos pela Petrobras a distribuidoras de todo o Brasil. O PPI influencia nos preços da gasolina, diesel e gás pagos por quase todos os brasileiros. Desde 2016, depois do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, a Petrobras passou a usar o PPI como preço base para seus combustíveis. Isso significa que passou a vender o que produz no Brasil a preços parecidos com o do mercado internacional. Quando a gasolina sobe pelo mundo... A estatal também reajusta seus preços. Essa política causou aumentos expressivos de combustível durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. De janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência, a junho de 2022, a gasolina subiu 69% no país. Essa alta virou tema do debate eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, prometeu desatrelar os preços da Petrobras aos internacionais. Como isso será feito e quando a mudança ocorrerá, entretanto, são decisões que dependem de uma mudança completa na diretoria da Petrobras. Também de uma decisão política e econômica sobre qual será a nova política de preços. Ouvido pelo Brasil de fato, Mahatma dos Santos, pesquisador do Inep, prevê um processo lento para uma transição nos preços. Ele afirma que essa transição terá de ser negociada pela nova diretoria da Petrobras e com políticos que fazem parte da chamada Frente Ampla que ganhou a eleição. Jean-Paul Prates até agora, é o único indicado pelo novo governo de Lula a efetivamente assumir um cargo de chefia na Petrobras. Mahatma dos Santos explicou que, além de Prates, o novo governo tem direito de indicar nomes para ocuparem todas as diretorias executivas da Petrobras. São esses diretores, sob comando de Prates, que devem avaliar e estruturar uma nova política de preços para a estatal. Acontece que seus nomes sequer foram divulgados. Quando forem, eles ainda serão avaliados por um comitê da empresa. Também precisam passar pelo Conselho de Administração, mas o próprio Conselho será reformado por conta da transição de governos. A União é sócia controladora da Petrobras. Por conta disso, tem direito de indicar seis nomes dos onze que compõem a mais alta instância decisória da Petrobras. Hoje, os seis conselheiros indicados pela União são nomeações feitas por Bolsonaro. Eles, portanto, devem ser substituídos. A expectativa é que isso ocorra em abril. Antes, segundo Mahatma dos Santos, qualquer mudança significativa na gestão da empresa fica comprometida. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, de Curitiba. Locução, Daniel Lamir.
1: Lembrando que o atual valor da gasolina é resultado de uma manobra eleitoreira de Jair Bolsonaro que comprometeu a economia do país e principalmente dos estados. O ex-ocupante do Palácio do Planalto reduziu impostos sobre combustíveis, causando uma situação insustentável para os cofres públicos. Os estados são os mais fragilizados. Na semana passada, houve uma reunião dos governadores com Lula. Eles cobraram que o presidente tome uma atitude para reverter logo esse quadro, que representa uma ameaça até para o funcionamento de escolas e hospitais.
3: Quer saber
5: onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular. O Bem Viver te convida agora para uma viagem para a Amazônia, mais especificamente para o sul do estado do Amazonas. A gente vai entender qual é o processo para que uma das maiores iguarias do nosso país chegue fresquinha à nossa mesa. A gente está falando da castanha do Pará, também chamada de castanha do Brasil. Mas não fala isso para ninguém que é paraense, viu? Essa pessoa não vai gostar. Mas essa discussão do nome a gente traz outro dia. Para hoje, vamos conhecer uma cooperativa formada por famílias tradicionais do sul do Amazonas que realizam um processo fantástico para deixar a castanha do Pará ou do Brasil do jeito que a gente está acostumado e acostumada. Quem nunca teve contato... Pode até achar bobagem, a gente estar exaltando tanto isso. Mas acontece que a castanha tem uma proteção natural, que quase impossibilita quem não conhece os segredos do alimento de chegar na semente em si, que é o que a gente come. Primeiro, que é uma árvore muito alta. Ela pode chegar até 45 metros. Segundo, que a casca que protege a castanha é mais dura que pedra. Não é literalmente, mas quase. Não é só uma, são duas cascas. Pois é. Então, para deixar prático o processo, precisa de muita tecnologia. Vamos conhecer agora no Momento Agroecológico, com Murilo Pajola.
4: Momento
3: Agroecológico uma imagem para encher os olhos de quem gosta da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. Antes de chegarem nos consumidores, elas passam pela fábrica de castanha, na cidade de Lábrea, no sul do Amazonas, às margens do rio Purus. Na primeira etapa do beneficiamento, o produto coletado nas comunidades ribeirinhas vai para o secador. Isso só sai daqui quando atinge de 8 a 10% de umidade. Depois, a castanha é levada para um forno. Bastam 5 minutos a 50 ou 60 graus para ela ficar assim, soltinha da casca. Agora é a vez das mulheres da fábrica de castanha. Elas quebram as cascas e as separam da parte comestível, tudo com muito silêncio e concentração. Sem a casca, as castanhas vão ser torradas em um forno industrial, Cada fornada tem aproximadamente uma tonelada do produto. Elas ficam aí de 24 a 30 horas, sempre a 50 graus. A última etapa do beneficiamento é a seleção. De novo, entra em cena o time de mulheres. Elas examinam todas as castanhas, uma por uma, e retiram as que estão estragadas ou inaptas para o consumo. A castanha já foi secada, descascada, torrada e selecionada. A última etapa é o ensacamento. A máquina remove todo o ar e ela chega embalada a vácuo até o comprador. Tudo isso acontece na Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha, a ASPACS. A associação recebeu esse nome por causa da comunidade onde foi criada há 25 anos. A presidente da ASPAX, Sandra Barros, conta que o projeto cresceu. E hoje envolve 118 famílias em 48 comunidades, a maioria ribeirinhas.
8: Então nós observamos que desde que a associação começou a fazer esse trabalho de conscientização, de valorização da da família, dos produtos da biodiversidade, eles têm um um pensamento agora diferente do que eles faziam antes que a maioria dos nossos associados e não associados que vendem produto para gente não derrubam mais a floresta, porque eles sabem que as sementes que eles coletam têm valor agregado, eles vão é, receber por isso e também sabem que no outro ano vai ter o mesmo produto para vender e a floresta continua em pé.
3: Além da castanha do Brasil, a Aspax beneficia o Murumuru, a Andiroba, o Tucumã e a Copaíba, Na usina de óleos vegetais da associação, acompanhamos a produção da manteiga de murumuru, uma semente de palmeira. As primeiras etapas do beneficiamento são parecidas com as da castanha do Brasil. O murumuru seca na estufa e vai para uma máquina que ajuda a separar a casca. E aí, mais uma seleção cuidadosa. O resultado final é a manteiga do murumuru um hidratante poderoso, utilizado na indústria de cosméticos, que hoje é a principal compradora dos produtos da Aspax. Em 2021, a Associação de Extrativistas vendeu 20 toneladas de produtos da sociobiodiversidade. Em 2022, essa marca foi superada ainda em setembro, indicando um crescimento importante. O sucesso nos negócios significa o rompimento com o modelo de extrativismo que marcou a ocupação da Amazônia nos últimos 150 anos, o do patronato. Donos das terras, os patrões financiavam a extração dos produtos e compravam tudo dos extrativistas a preços baixíssimos. A escravidão por dívida espalhou miséria pela floresta. A presidente da Aspax, Sandra Barros, ressalta que o objetivo é reverter essa situação.
8: Então, nós queremos tirar esse modelo antigo, que diz modelo de escravidão, que até hoje acontece. E a Aspax está conseguindo isso. Já percebi que há uma diferença, já tivemos conflito com alguns patrões. Por quê? Porque nós valorizamos o trabalho dos extrativistas, nós compramos com o melhor preço, e também é, a gente faz sempre reuniões para eles entenderem que o trabalho deles é digno. Então o papel das facas é realmente tirar né, esse, essas pessoas que querem escravizar, as pessoas que, tra- que são menos favorecidas.
3: De lábria no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Dá pra ouvir de novo ou recomendar para alguém Vai lá no nosso site radiobrasildefato.com.br No fim da página você encontra o link Pra chegar no quadro Momento Agroecológico E aproveita pra conferir as outras edições do quadro
2: Brasil de Fato 20 anos Esse é o nosso
9: País Essa é a nossa bandeira É por amor Essa pátria Brasil gente
1: Saindo do norte do Brasil para o Rio de Janeiro Para conversar um pouco sobre como foi o evento do MST Sim, eu posso O encontro que aconteceu no finalzinho do mês passado em Maricá É resultado de uma articulação internacional Que o Movimento Sem Terra está diretamente envolvido Sim, eu posso É uma iniciativa do Instituto Pedagógico Latino-Americano e Caribenho Na década de 1990 em Cuba A proposta foi socializar o processo de alfabetização a partir das tradições culturais, da identidade e do conhecimento construído pelos educandos ao longo das suas vidas. Ou seja, a vida de quem está estudando e se alfabetizando importa para esse processo. No Brasil, o método é usado desde 2006 pelo MST para erradicar o analfabetismo, A primeira experiência ocorreu no assentamento Nova Vida Transval, no município de Canindé, no interior do Ceará. No estado, mais de 1,2 mil assentados e acampados do movimento foram alfabetizados a partir da metodologia que já foi usada em mais de 30 nações. No encontro que aconteceu agora em Maricá, os participantes contaram com a presença de algumas figuras históricas do MST. Os cantores e compositores Zé Pinto e Marquinhos Monteiro. Eles são responsáveis por músicas emblemáticas da luta pela terra. Uma delas é essa que a gente está ouvindo, Ordem e Progresso. A interpretação é de Beth Carvalho, que ajudou muito a divulgar a composição. A nossa repórter Jaqueline D'Aister, do Brasil de Fato Rio de Janeiro, esteve no evento Sim, Eu Posso e conversou com a dupla. Marquinhos Monteiro contou como foi a chegada dele no MST. Vamos
10: ouvir? Em 92, o movimento fez o curso TAC, Técnica, Administração de Associativismo e Cooperativismo. E aí eu fui convidado para participar, mas eu nem sabia o que era movimento, não tinha nem noção, a gente era meieiro, né? Meieiro, trabalhava com café e pimenta do reino eu fiquei curioso e parei meu curso técnico na Escola Família Agrícola e fui fazer um curso de movimento em, no Braga, no Rio Grande do Sul. Só que foi bem engraçado que a informação que chegou, que o curso era um curso de agroecologia. Eu já gostava desse tema agroecologia, eu parei meu curso, porque quando eu cheguei lá, era um curso de administração, então não tinha nada a ver com o que eu imaginei. Aí Eu, até imaginei, eu não conhecia o movimento, ainda foi para um curso que eu não gostava
1: apesar desse susto, no começo as coisas acabaram acontecendo da melhor maneira possível. Hoje ele não se vê compondo sem ser junto com o MST. O músico relatou um pouco de como funciona o processo de criação dele e como é fundamental a interação com militantes sem terra para encontrar inspiração.
10: E aí eu tive o privilégio de ouvir falas, conversas, eu ouvi uma fala, tipo uma senhorinha me disse o ah, meu maior sonho é conversar com as letras. Eu fiz uma canção em cima disso, eu fiz uma canção. Quando se ap- Aprende a ler, o que eu não vi eu passo a enxergar, se conversarmos com as letras, nós viajamos sem sair do lugar. se uma frase que a pessoa fala e depois eu fui mostrar pra ela, olha, sua frase tá aqui, transformada em canção, então foi bem legal esse processo.
1: José Pinto falou sobre a importância da música para a luta pela terra no Brasil.
11: Mas eu escrevi muitas músicas mesmo, para a questão agrária, agora na questão da agroecologia, a gente escreve muito, porque a gente tem essa paixão, e o, e o movimento está muito preocupado com esse, com esse debate, diz, diz dessa luta contra o veneno e tal. Então é tudo que a gente quer, quer ouvir, quer participar e quer escrever, né? Então tem muita coisa, tem muita coisa. Principalmente no país igual Brasil, se não tiver as cantiga, Não vai. Sinceramente, não dá pra construir nada, não. Sem as cantigas, não dá, não. Porque o povo, o povo gosta da zoeira, gosta de pular e quase cantar e bater palma. Então, as músicas, e principalmente que a gente fica prestando atenção para poder fazer as músicas em cima daquilo aqui Então, desses momentos místicos, né? Pô, vai tratar de tal coisa. Tem sempre uma música que a gente escreveu, eu, Marquinhos, outras figuras que tem por aí, que, pá, dá em cima daquele tema aí. A coisa flui mesmo, e o povo aprende a cantar e tal. Tá. Para fechar a entrevista, a nossa repórter
1: perguntou a idade de José Pinto. E ele respondeu revelando o segredo para seguir jovem, mesmo depois dos 60 anos.
2: Você tá com quantos anos
11: hoje? Eu tô com 62, estou muito jovem ainda.
2: 62, ainda tem muito estrado pela frente. É uma pessoa que é
11: da agroecologia, com 62, <risos> é menino.
2: <risos> o povo
11: vai esperando
9: Todos juntos numa uma nova construção Na luta Seu Se povo for... E a
1: gente encerra o Bem Viver de hoje Ao som de Sim, Eu Posso Composição de Marquinhos Monteiro Feita justamente para celebrar O movimento internacional pedagógico Articulado pelo MST
9: sendo do lápis, E descobri que ele não é pesado Pesado mesmo não é que nos fizeram
10: nos negar este
9: aprendizado Então agora esta é a nossa vez Vamos mostrar nossa capacidade Que não é credo, cor etnia Para aprender não pode ter idade E o povo é esperança Todos juntos numa nova construção Na Todos pela alfabetização, e o povo é esperança, todos juntos com uma nova construção na luta Eu tinha, todos pela alfabetização, e conhecendo o Pesco lápis e descobri que ele não é pesado, pesado mesmo no que nos fizer. Pegar este aprendizado. Então, agora esta é a nossa vez. Vamos mostrar nossa capacidade, que não é credo, e etnia Para aprender, não pode ter idade. E o povo é esperar.
1: A gente está de volta semana que vem, segunda-feira, em mais uma edição inédita do nosso Bem Viver. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã, na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, nossa parceiríssima. Estamos também nesse mesmo horário no Fato.com. Ponto BR. Dá para ouvir ainda no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts e na rede de emissoras parceiras do Brasil de fato. Tem um monte de rádio levando o nosso programa para municípios no Brasil todo, de norte a sul, e para você saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e procura pela matéria que sai todos os dias com os destaques aqui do nosso Bem Viver. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. A gente volta semana que vem, então. Vamos estar te esperando aqui para prosear de segunda a sexta-feira. Então não vai faltar, hein? Até lá!